1: Velkommen til denne spesialutgaven av URIKS på lørdag. I kavalkaden fra 2021 får du et gjennhør med noen av de beste reportasjene våre korrespondenter ut i verden, og vi her på desken har laget det siste året. Gjør deg klar for en times tilbakeblikk fra utlandet. I studio, Anja Strønen. Vi starter naturligvis med koronapandemien. For hvis du tänkte at «var det ikke litt bedre på disse stider i fjor?», så hør hva NRK sin koronamedarbeidere Halvar Sandberg svarte da jeg i januar i fjor ba han beskrive situasjonen i Europa.
2: Ganske så, ganske så, ganske så dårlig, og det ligger an til at det blir verre. Det er det korte svaret på det. land Et land som grejde å krype sig ner fra den høstbølgen har begynt å stige opp igjen og ser at at veldig mye går galt, og det er under tiltak som er ganske strenge.
1: Ja, men vad er det som gjør at det er blitt så ille nå? For det var jo veldig mange land som hadde strenge restriksjoner. De har hatt i lang tid, og ikke minst nå rundt jul, så har det vært ekstra strengt. Så hva, hva er det som skjer egentlig?
2: Det vi ser er at folk etter hvert, begynner å bevege mer på sig selv om det er harde restriksjoner. Det tar og slapper av lite litt mer og så øker smitten igjen. Det er ikke et sånt bilde overalt, men det er en sånn generell trend det at selv om du har ett visst tiltaksnivå, så er det slik det smitten øker igjen etter en stund. Du får en slags puls, signal, slag in i systemet som får smitten, och så øker det på igjen, og da må du trå till med nye advarsler og enda harere ting.
1: Vad mer eller liksom kan man göra ska man göra som kineserna spärrar alle inne mellan mindre
2: ja, det er vel ikke mulig å gjøre det i vestlige demokratier, men i Kina så jo, tok de et grep som var slik at hvis du er positiv, så, så kan du ikke møte familien din. Mm. Dette var noe som kineserne ikke kritiserte Europa for ganske tidlig, men de sa fra at dette fungerte ikke hos oss, sånn som det gjør det at folk hjemmeisolerer seg, fordi at vi ser at barna blir smittet, Eh, ektefeller blir smittet, og de, noen av de som er isolerte, de er liksom ikke så veldig isolerte likevel. Og det er kanske vanskelig for folk, eh, de får de har virus i kroppen, men de føler seg ikke syke. De kan jo jobbe og på med husarbeid og sånt, nå så skal de liksom være låst inne i et rom og ikke bidra i familien i ti dager. Det er vanskelig for mange, altså.
1: Dette sa altså Halvar Sandberg for et år siden, og nå er vi der igjen. O på starten av året i fjor så kom det internasjonale pengefondet med en kraftig advarsel for økonomien på grunn av koronakrisen. Den verste krisen siden den store depresjonen på 30-tallet, sa de. Det merket i de fattig Brasil godt.
3: Et samfunn som til vanlig syder av liv er grepet av dyp frykt og fortvilelse. I Rio de Janeiro's største fattigkvartal, Rosinia, har koronaviruset krevd sine første dødsoffere, och de runt 100 000 innbyggerne er forberedt på det verste. Men smitte og sykdom er bare en del av vår bekymring, sier en 32 år gamle turistguiden Luisa Chavez til NRK. Det store spørsmålet er, hva skal vi leve av? krittisk på din kot dapper så viæs at der kåne. Situation er kritisk. Jeg i overlever foretløppe men vet ikke på længe penggene rekker.
4: Det is a crisis like no.
3: Det internationale pengerfondne lade dene ukken frem sin økonomiske prognose for 2020, og talne for Latinamerika er frygtellige. Per med sine 550 millioner innbyggere vil få en økonomisk nedgang på mer enn 5 og for Brasil blir nedgangen den største på mer enn 100 år. For kloden som helhet blir koronaregresjonen på 3 spår pengefondene.
4: This makes the great lockdown the worst recession since the great depression.
3: Dette gjør den store nedstängningen til den värste recessjonen siden den store depresjonen på 1930-tallet, sier pengefondets sjeføkonom Gita Gobinath. Dette er en mye dypere krise enn finanskrisen som startet i 2008, og det er enestående at både den rike og den fattige verden er i recessjon samtidig, sier hun. Og den store forskjellen er at millioner av mennesker her i sør er uten ett socialt sikkerhetsnett. En politibil kjører rundt i gatene i Latinamerikas største by, Mexico City, og ber folk følge myndighetenes sikkerhetsbestemmelser. Meksiko blir ifølge pengefondets prognose hardest rammet av alle økonomier her i Latinamerika, med en nedgang på hele 6,6 i år. Det største fallet i noen større økonomi i den vestlige verden. Vi kommer ikke til å dø på grund av koronasmitte, men på grunn av sult, sier en av selgerne. Vi lever fra dag til dag, og hvis vi ikke jobber, har vi ingenting å spise. Myndighetene kommer ikke til å bruke penger på å hjelpe oss, sier han. Fattigdom dreper er et uttryck de fleste kjenner her i Latinamerika. Og sjelden har det vært mer aktuellt enn nå i koronaens tid. Det fortalte vår man i
1: Brasil, Arne Stefansen. Og som om ikke pandemien var ille nok, så viste en rapport på starten av 2021 at det hade vært over 400 trusler eller angrep på helsearbeidere rundt i verden som følge av koronapandemien. Dette her startet i Italia. Som små maur som finner veien ut av tuen, søkte folk seg ut av på hver ledige balkong med ett bestemt mål. Og applaudere for helsearbeiderne som kjemper en nådeløs kamp for å redde liv under pandemien. Og på sosiale medier har vi sett klappevideoer fra hele verden, gjerne illustrert med bilder fra sykehus, hvor leger og sykepleiere er takknemlige for støtten fra folket. Vi er mange som har trodd at denne rungende applausen er virkeligheten de hvite heltene møter verden over. Det trodde også dr. Rouhani Har
4: when my hypothesis was that during covid everyone's going to rally around health workers for instance what you saw in new york or in italy where people were clapping for healthcare workers but actually that didn't happen in many many places there was actually more fear more distrust and uh and attacks grew rather than decreased
1: min hypotes var att alla samlades runt hälsoarbetarna under coronapandemin i stedet for er det blitt mer frykt, mistillit og konkrete angrepp mot helsearbeidere, forteller dr. Rohani Har i dette intervju med Nyhetsbyrået AP. Hun jobber både som lege på legevakten i Kalifornien og forsker og foreleser ved Berkeley University. Samme med det genevbaserte firmaet Insecurity Insight har hun forsket og kartlagt situasjonen for helsearbeidere under pandemien. Resultatet er langt fra lystig lesning. Det har vært over 1100 angrep eller trusler mot helsevesenet det siste året. Minst 400 av de knyttet til korona pandemien, doktor forklarer. Det det Har forklarer.
4: There var a lot of phase one attacks where uh people were afraid of getting covid from health workers and there's actually been a lot of phase two attacks where there is frustration about treatment or not getting treatment um about the stigma of being diagnosed.
1: Folk har altså gått til angrepp på helsearbeidere, både fordi de har vært redd for å få smitte, eller fordi de ikke har fått den behandlingen de mener de har krav på. Av totalt 5,3 millioner som er døde av Corona mens pandemien har pågått så langt, er minst 115 000 helsearbeidere. Det første brexit-året har britene hatt nok å strime med. Det har vært varemangel, bensinkrise, mangel på arbeidskraft. Det har vært krig med EU, særlig Frankrike, om migranter, fisk og vaksiner. Og så har britene prøvd å skaffe seg en ny plass i verden ved å lede an i klimapolitikken og bygge en ny kullgruve. Kartet må frem når Tomta for
5: en planlagt ny kullgruve skal oppsøkes. Vi er noe her, vi møter våre lokale guider ved en gammel nedlagt kullgruve på den vakre vestkysten langt nord i England, rett ved nasjonalparken Lake District. Området her ved kysten er preget av at storhetstiden ble et tilbakelagt stadium da kulldriften stengte ned på midten av 80-tallet.
6: Dette fennet her er den gamle marchen på siden.
5: Ja, det er tomflasker, og her er det tydligvis et sted hvor folk holder fester. Farlig atmosfære er det här produsert kjemikalier här tidligere, men dette er stedet hvor den nya kullgruven skal ligge hvis den blir noe av. Jeg står foran en rød, rusten jernport fra en annen tid, med skilt som advarer mot å prøve å ta sig in. Bak porten går gruvesakter ned i havet. Disse skal gruveselskapet som vil bygge den nye kullgruven gjenvruke for å finne kullforekomster under havbunnen. Kulle skal brukes til produksjon av
2: stål. It's important for to produce the coal for the for the steel that's required to drive the uh you know the green technologies that we made and make to to address climate change in the future. It's vitally important to the local economy and, and, and for jobs. Kullet skal brukes i stålproduksjon
5: og er vital for den lokale økonomien, sier ordfører Mike Starkey, som er en ihuga tilhenger av gruveplanene. Han argumenterer med hvor viktig stål er for utviklingen av grønne energikilder. Hvordan bygger man vindmøller uten stål, for eksempel? Dessuten er gruven viktig for å få arbeidsplasser i et område som har lite å tilby unge og folk uten spesiell fagkunnskap. Ordfører Starki tar oss med rundt i byen. Viser oss alle de nedlagte butikkene, alle lokalene som er til leie, gatene som er fulle av gamle mennesker. De har ventet på en opptur her i årevis, men den har uteblitt. Gruven gir folk håp, sier Greg Bray, som
3: sitter på trappa utenfor huset sitt i byen. Whitehaven's a depressed town and the coal promises 500 new jobs so difficult to expect local people to be against the coal mine.
5: Storbritannia har vært for FN's klimatoppmøte i november. Statsminister Boris Johnson skal overtale verdens rikeste til å betale for at verdens fattige klimasyndere kan bli grønnere. Han skal sørge for at ledere forplikter seg til å begrense den globale oppvarmingen. Samtidig planlegges altså en ny kullgruve på hjemmebane. Den britiske statsministeren fikk kritikk for at han ikke grep inn før lokale myndigheter godkjente gruveplanene. Men kritiken ble til slutt så massiv at planene er midlertidig stanset. Nå pågår en høring, og på nyåret skal regjeringen bestemme om gruven blir noe av eller ikke. Langs kyststien der gruven skal ligge, peker de som har vist oss rundt mot sør. Rett bak Åsen ligger atomavfallsanlegget Sellafield. Det lagrer store mengder radioaktivt avfall i havet rett utenfor, og like ved stedet der det skal utvinnes kull. Det bekymrer Irene Sanderson i aktivistgruppen Ett strålefritt Lakeland.
7: We have added risks to the cellar field where 140 tons, I believe at the last count, of plutonium is stored. Plutonium is highly volatile, extremely toxic, the most toxic substance on this planet. Any disturbance of this containment would be
5: very worrying. Irene er bekymret for hva den seismiske aktiviteten knyttet til gruvedriften kan gjøre med de 140 tonnene med plutonium som ligger lagret ved det kontroversielle Sellafield-anlegget.
3: Jeg lever
5: Men motstanderne mot gruven er i mindre tal i Whitehaven. Folk støtter ordførernes kamp for den nye kullgruven.
3: Vi We, for det. Vi trenger jobber. Vi trenger investering. Det er ikke noe. Vi har
5: vi trenger jobbene. Dette har ingenting med atomavfallsanlegg å gjøre, sier Leslie Egnieu. Han har vokst opp med gruvedrift i nabolaget, og selv om han er bekymret for klimaendringene, så mener han det ikke er den planlagte kullgruven som er problemet.
3: Everybody's worried about climate change, but why are they protesting in this country? Why aren't they going to China and India and the bonds that are actually doing it? And
1: det fortalte London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Det er ikke ofte muligheten til å reise til Sibir byr seg for vår Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse. Men i mai så fikk han muligheten. For her har den russiske staten satt i gang et eget program for å friste unge lærere til å arbeide i utgangsstrøk. Binder i seg for fem år så får de 1 million rubler i bonus og det tilsvarer 150 000 norske kroner.
8: Det er allerede nærmere tre timer siden vi forlot det siste tettstedet på denne veien her. Det er ganske rufsete. Det er, vi er langt ute i Østsibir. Og det er ikke noe internett og ikke noe mobiltelefonsignal her ute. Det er som å bli satt ganske langt tilbake i tid. Men vi gjør dette for å møte en helt spesiell russisk lær. Lærer Julia Skårig er i gang med undervisningen i det lille klasserommet i landsbyen Balshaya-Tihaya i Altai-regionen i Østsibir. Hun har fem elever fra første til fjerde klasse. Skårig begynte jobben i august i fjor, og sier at hun liker seg godt.
9: Selv første visittet her, sier jeg at jeg er her.
8: Etter mitt første besøk her bestemte jeg meg for å bli, sier den unge læreren. Hun påpeker at alle på stedet er hyggelige, og at de hjelper henne så godt de kan. Etter lærerutdannelsen arbeidet Skårig noen år i en barnehage i regionhovedstaden Barnaul. Men da staten fristet med 1 million rubler til lærere som vil arbeide i utgangsstrøk, da lot hun seg friste. Jeg har allerede brukt millionen, men på hvilken måte, det er min hemmelighet, sier Skårig. Hun understreker at hun hadde veldig god bruk for pengene, og at de ga henne en god start. Etter norske forhold er kanskje ikke 150 000 kroner så mye, men russiske lærere tjener bare 4-5 kroner i måneden, og da blir 1 million rubler ganske viktige.
10: Hva er det? Det er
8: Elevene blir litt distrahert av at det er fremmede voksne i det lille klasserommet. Og selv om barna er litt generte, så forteller de at det morsomste de gjør på skolen er å skrive, tegne og gjøre oppgaver. Alle russiske skolebarn får varm mat til lunsj, og i dag er det pannekaker på menyen. Da blir det mer fart på praten.
10: No, aletom,
8: en av guttene i klassen forteller at han og vennene pleier å bade i elva om sommeren. Der tar han også ganske stor fisk. Han er glad for at skolen har fått en lærer, sånn at han slipper å bo på internatskole ett annet sted. Det er ikke mye virksomhet å se på det lille stedet med bare 100 innbyggere. Men noen menn er i sving på ett lite sagbruk. Ellers livnærer mange sig av småbruk. Mange har reist herfra fordi det er vanskelig å finne arbeid. Men det at skolen har kommet i gang igjen, det er et lyspunkt, sier denne
9: mannen.
8: I klasserommet forbereder lærer Julia Skårig sig til neste skoledag. Hun setter pris på at hun kan bruke mye tid på hver enkelt elev. Hun håper å få dem opp på et så høyt nivå at de kan delta i kunnskapskonkurranser i kommunen, og kanske etter hvert i konkurranser der hele landet deltar. 31-åringen tror ikke det blir vanskelig å bo og arbeide på dette stede i fire år til.
1: Korrespondent Jan Espen Kruse var i Sibir i vår. I april i fjor så kun gjorde USAs president at alle amerikanske soldater skulle være ute av Afghanistan innen 11. september, 20 år etter at Al-Qaida angrep USA. Nå vet vi jo hva som skjedde under og etter uttrekkingen, og da er det absolutt interessant å høre igjen Gro Holms sin reportasje fra april, der amerikanske soldater gjør seg sine tanker om den beslutningen.
11: Et amerikansk amerikanskt militärhelikopter landar på en sletten i Afghanistan. Soldater som løper genom en sky av støv från kliv om bord. En av de mindre dramatiske vardagsscenerna från krigen. 2312 amerikanske soldater er drept i löpa snart 20 år. Langt flere har ärr på kropp og själ.
12: I mix feelings about it of course. Um we've sacrificed so much as a nation. Over the
13: last 20 years.
11: Jag har såklart blandade känslor, sier veteranen Tom Porter, till nyheten om att alla amerikanske styrkor ska lyfta. Jag har offrat så mycket i de siste 20 årene, så mycket pengar och så mange liv. Och så mange veteraner har kommit hem med ulike sår fra krigen, sier han.
12: I just naturally like a lot of folks had envisioned um greater level of success before we we withdrew.
11: Som så många andra hade man förväntat sig att USA kunde visa till mer succé för tillbakadragningen. Under vägen så hade det varit snackat mycket om demokrati, utbildning för jenter och ekonomisk utveckling. Da utrikesminister Anthony Blinken besökte Afghanistan torsdag var det segern över Al-Qaida som blev framhevet. We achieved the objective
8: we set out uh nearly 20 years ago threat from al qaeda in afghanistan is significantly degraded osama bin
11: laden has been brought justice vi har oppnådd målet vi satt oss for nesten 20 år siden trusselen fra al qaeda er betydelig redusert osama bin laden har måte å sotte rette, sa blinken men al qaeda var bortimot slått etter 1 ett år og bin laden ble drept for 10 år siden
7: Tonight ik kan rapport to the American people and to the world that de United States has conducted en operation dat killed Osama bin Laden the leader of Al Qaeda.
11: Amerikanere og allierte soldater i uten for NATO valte og fortstte og krige med Taliban som hoved fin etter at Bin Laden var har drept,tilll nå. For krigen är inte längre populär i USA og president Trumps krigsmotstånd gjorde det acceptabelt att si at USA ikke ska sørge for lov och orden i andre land. Inte kämpa andres kriger.
3: I am not looking to kill hundreds of thousands of people in Afghanistan. It is also not our function to serve other nations as law enforcement agencies.
11: Det er et begrep vi veteraner ofte bruker om Afghanistan-krigen, sier Tom.
12: The term is um, because the American public has largely forgotten that we've been over there. So it's hard to keep engaged in a war when the American public don't even realize what our mission is or our goals are and what we're doing over
11: there. Vi kaller det forgottestanden. Glemselsstanden fordi den amerikanske befolkningen i stor grad har glemt at vi har vært der. Det er vanskelig å delta i en krig når folk ikke vet hva som er vitsen, hva målet er. Rundt 800 000 amerikanske soldater har kjempet i Afghanistan. Det har også påvirket familiene deres. Miljoner av mennesker ble berørt. Tom minnes noe han ofte hørte fra Taliban och fra andre afghanere for ti år siden, mens han fortsatt var i Afghanistan. Dere har klokkene, men vi har tiden, minnes den amerikanske veteranen. USA drar uten betingelser, uten noen løfter fra Taliban om att de skal fortsette å forhandle med den afghanske regeringen om fred. Det var ingen afghanere blant terroristene som angrep USA i 2001. Likevel er det de som har offret mest. Så gikk det i et rasende tempo. I
1: slutten av august var amerikanerne ut av Afghanistan, og vi så kaotiske og dramatiske bilder fra evakueringen. Midtøsten-korrespondent Java Volazmal kunne puste lettet ut da han kom seg hjem.
14: Jeg er hos mammaen min på Løkka hvor jeg har vokst opp, og jeg gikk en tur i dag tidlig i Løkkas gater og tok in alle inntrykkene, fredelige, solfyllte Løkka som kontrast til det kaoset jeg så i Kabul. Det bare vekket alle minne, og det bare minner mig om hvor heldige vi er som bor i dette landet.
15: Du sa også i går at du trenger litt tid for å fordøye inntrykkene fra Kabul, men det har du kanskje ikke hatt så mye tid til.
14: Jag tänker nogودي tid för det intryckene men varje gång jag snackar om de upplevelserna så får jag också bearbetat allt det Bonnie har sett. Det är därför jag sitter här och snackar i denna sändningen och det är därför jag också snackar med andra medier för ju mer jag får förmedlat den smärta han sett, ju lättare blir det också för mig personlig att bearbeta det han har sett.
15: Vi hører at fortsatt sliter både utelandske borger og afghanere som har jobbet for vestlige land med å bli evakuert på en trygg måte. Og du opplevde vel også at det er veien til flyplassen og området ved flyplassen som er flaskehalsen.
14: Absolutt. Jeg satt fast i en folkemengde bestående av rundt 800 desperate personer. Vi satt fast i åtte timer. Det var alle slags mennesker der. Unge, gamle familier, og noe det verste med den situasjonen var eh, å se alle de barna. Det var en kvinne som bar på to sterkt handikappede barn på 8 og 10 år. Eh, å se den fortvilesen i øynene til den damen som øynet et håp om å komme gjennom de portene til et bedre liv, det er et inntrykk jeg sent
15: Jama, du fortalte i dagsrund i går, og seerne fikk med seg ikke sant, det du sa om at du er født i Kabul og vokst opp her i Oslo. Og med din kunskap og nære til Afghanistan, hvordan er det for dig å være vittne til drama som utspiller sig fra time til time og dag til dag?
14: Kabul og Afghanistan har en helt spesiell plass i mitt å se de lidelsene der og se den desperasjonen jeg har vært vittne til den siste uken det där är nog jag kommer att bära med mig väldigt väldigt länge. Ehm samtidigt måste jag understrecka att det kommer också positive signaler fra detta krigsherjade landet. Säkerhetssituationen är under kontroll De alla fleste i landet. Jag har familj i Kandahar och sier att vad folk säger att vi kan äntligen pusta lätt ut. Vi behöver inte gå frukt och gå ut i basaren och bli sprängd i spillror av en självmordsbomber. Så mens det är desperat situation runt flygplatsen i Kabul så är det tross alt blitt roligere. Krigen er over for nå. La oss bare håpe at det fortsetter
4: sånn.
1: Sist sommer så ble Svartehavet stedet for en amper-episode. Russland skal ha skutt varselskudd mot ett britisk marinefartøy, noe britne benektet. Gjøruk Ischik är skipsspotter. Han følger med på all trafiken gjennom Bosporostredet i Istanbul.
7: Og når mange krigsskip passerer, da
1: vet han at noe er på gang.
7: Jeg går på en ferge i Besiktasj og tar den halvveis oppover Bosporostredet til Istinie. Der finns det en kafé der det er perfekt å følge skipstrafikken fra. Og det er der Yoruk Ishik vil treffes.
10: Det Russians New nye korvetter, Buyan M-korvetter. Very small very fast, gode skipper. I not 10
7: år har han fullt med på all slags skepp. Oljetankere, lastebåtar och inte minst kryckship som går igenom det 31 kilometer lange stradet som deler Istanbul mellan Europa og Asien. Varför driver han med det?
10: Man it might be turning a I like very much. I'm trained as an international Ja,
7: där kanske blivit en lifestyle. Men jeg er utdannad innen internasjonal politikk og er spesielt opptatt av Russland og russisk utenrikspolitikk og deres forhold til verden. Trafikken gjennom Bosporosstredet er direkte knyttet til dette, og dessuten liker jeg skipstrafikk og jeg elsker igjen byen Istanbul.
10: Many of my different interests come together.
7: Og alt dette forenes akkurat her i Bosporos sier Gyurik Şik. Bare noen 100 meter fra oss siger det ene konteinerskipet etter det andre sakte forbi. Nå ser vi et røftskip med konteinere i tre etasjer. Som på refleks tar han opp kamera, et med kraftig hvit telelinse, og tar kjapt et par bilder av skipene. Hva slags skip er det? Nå ser vi et grått marinefartøy fosse oppover stredet. Det er et patrolbott. Det er galt undramatisk. Det er tyrkisk, forklarer Isik, men han knipser i vei. I slutten av juni tog han flere blinkskudd som gikk verden rundt. Da var det britiske krigsskipet Defender på vei til Svartehavet. Like etter kom rapporter om at russiske jagefly og marinefartei hadde skutt varselskudd mot den britiske jageren. Britene benektet I was wondering, you know, how could that Men hvordan kunne Defender seile rett inn i Svartehavet fra Tyrrepotins beræg? For i henhold til Montreux-avtalen av 1936 som regulerer trafikken der, kan vel ikke marinefartøy fra NATO-land uten videre seile dit?
10: The passage of warships, it's not limited. They have to just notice in and every country including Black Sea countries have to notice Turkey because Turkey does not decide but implementer of the treaty så so...
7: många kan passera men de må ge besked till Turkiet 15 dagar i förväg och så må de förläta Svartahavet efter 21 dagar så länge allt är inom Montröavtalen så säger Turkiet ja men hangarskip och ubåtar kan ikke ta sig in till Svartahavet det kan heller ikke marinnerskip over en viss stöldelse förteller isik Shipspotteren med den krulliga hårmannen märkt at russarna hadde planer i Syria i 2015.
10: Yes, um, sometimes we get to see with some careful observation um, before they happen we can witness it. We saw the Russian military ships a uh, significantly increasing and it was really an increase almost week by week, you know, like
7: Och se ryska krigsskip här är inte ovanligt. Men før Russland gikk inn i Syriakonflikten så vi plutselig mange flere. Vi kunde se to-tre per dag, da forstod vi at noe var på gang. For du kan følge verdenspolitikken herfra, sier han ivrig å etter at Joe Biden flytte in i det vite huset har aktiviteten øgt.
10: Let’s tro De Earl days of Biden I Biden man give message at de Old America is back and the Trump Administration is over man Je
7: tror president Biden ville send en beje om at det gamle USA er tilbake og at Trumps tid er over. Biden kalte jo till med Putin for en dropsman. og 2021 bynte med tung amerikansk tilstedevelse her. Nivå var like høyt som da Russland annekterte Krimhaløya i
10: 2014. Ett
7: amerikansk skip seilte in og da det måtte ut etter 21 dager, kom et annet inn. Dette fortsatte til møte mellom Biden og Putin i Genev i midten av juni, da roet ting seg noe ned. Men nå har NATO økt aktiviteten igjen. Joruk Isik tror at det er for å gi Russland en beskjed om at etter at landet annekterte Krim, vi ikke likke vesten aksepterer mer russisk ekspansjon i regionen. Men hvordan får du fulgt med om natten, spør jeg.
10: Yes, I have a couple of my friends, there are other uh, ship spotters in Istanbul. We, you know, information and, you know.
7: Vi er flere ship i Istanbul. Vi sender hverandre beskjed når vi ser spesielle skip og vi har satt opp kameraer som noen sover så har vi bevis på hva som har skjedd i løpet av natten. Med all denne kunnskapen har du fått jobbtilbud fra et retnings tjenester spør jeg. Nei.
10: <laughs> no, uh, I think you know, this is a new world. It's kind of this is, <laughs> open source intelligence.
7: med Drivme är öppna kilder. Där information delt av vanlige borgare, det samme som Bellingcat driver med när de avslöjar mänsklig
10: In more societies, is a harder to Russians etc. Men
7: i mer lukkade samhällen är detta kanske svårt att förstå, för de tror at öppen information som detta är censurerat av västliga efterretningstjänster. Men nej. For med god teknologi og gode observasjoner, så kan du legge to og to sammen. Vi kan for eksempel se at noen legger ut et bryllupsbilde fra Sevastopol på Instagram, og i bakgrunnen ser vi at et russisk skip forlater havna. Slik kan du følge med. Også på Twitter, der folk med samme interesse som oss deler informasjon. Igjen gjør han telelinsen klar. Et nytt skip er på vei oppover det vakre stredet.
1: Det var korrespondent Sissel Woll som traf skipsspotter Jørg Ischik. Vi liker å tro at verden går fremover, men dessverre kunne de som forsker på demokrati konstatere at nesten 75 prosent av verdensbefolkning bor i land der pilene for demokrati peker nedover. Blussa håp er slukket flere steder i verden.
6: Hvor begynner man en reportasje om forvittring av demokrati når det skjer i så omfattende grad så mange forskjellige steder? Vi kun ha startet i Vi i Etiopi, i India. Vi kun ha startet i USA. Vi starter i Hong Kong, med den 22 år gamlet demokrati forjemmpern Joey Shu.
0: Det incidentfect Me Mo was en incident de happened on 13 June 2019.
6: Dene junidaggen er rund på vejen i at møte for å planleggerner demonstrationsjoner. På mobilen følger hun oppslukt med på ett drama som utspiller sig ved et kjøpesenter i byen. En man i gul regnjakke har klatret opp i et stilas. 17 meter over bakken demonstrerer han ensomt mot foreslåtte innskrenkninger av Hongkong-kineseres frihet. Det som så skjer får hun ikke med sig, Hun har slått av mobilen og gått in i møte. Men hadde hun fortsatt å se, hadde hun sett mannen falle fra stilaset og dø. Hu så det føst et om møte.
0: Ty mig der really shocking experience også at en inse der impacter me the most because in den last.
6: Han brugkte livets siste minuter på å protestere. Den guller enjakkken du kan fortsat op i hodanes og har hele tiden henne i protestene som føgte. På det meste var de i 100 000 vi se i protest mot at Kina sakte, men sikkertstammmet grepet om
3: region.es en affluence of Our Madeland and the Prosperity and Stability of Hong Kong. Che!
6: I det Hong Kongs lere skolte for ny sikhetslov blir 2020 et bynnår for demokratie. Fra å være en region med demokratisk rättighet folk på fastlandet bar kunne drømme om, har Hong Kong blit en by af folkrykter for sin rette og si var de vil og kunne bemmer og sig selv att demokratiforkämpare blir arrestert for att göra nettop det kämpa for demokratin. Kinas ambassad i Norge skriver igen e-post till Lena K att er til alle alla Hongkong beste, og skal ska säkerställa långsiktig välstånd og stabilitet i regionen. Joey Siu har även en annan uppfattning.
0: If I have to choose a word to describe the feeling of living in Hong Kong I would say It was really
6: hun forteller til NRK at følelsen av å bo i Hongkong på denne tiden var kvelende. Hver morgen sjekket hun om venner var arrestert. På gata fulgte de etter henne. Hun vet ikke hvem, men de var der ofte. Det snørte seg sammen rundt henne. Hun måtte ta et valg. Situasjonen i Hongkong med et demokratiforvittring var langt fra et enkelt tilfelle i 2020. Stiftelsen Freedom House har i sin årlige rapport konkludert med at 75 av verdens befolkning bor i land der pilene for demokrati peker nedover.
16: The findings are quite pessimistic. It seems that authoritarians are tipping the scales against democracy. So we found that freedom has been declining around the world now for 15 consecutive years.
6: Funna är pessimistiska, fortæller Amy Slippowitz til Urix Pollard. Hun har lettet arbete med att kartlägga demokratiupplevelsen i 210 land. Det som har varit en nedåtgående kurva i 15 år, blev ända brattare i fjor. Färre än 20 bor när i det de kallar fria land.
16: Which is actually the lowest we've seen since 1995. So I think this really reflects um the low point um of this democratic deterioration that we've been observing.
6: Rapporten forteller om land etter land der demokratiet har dårlige kår. Om Hviterussland, der landets president Alexander Lukashenko har slått voldsomt ned på demonstrasjoner etter påstått valgfusk. Om Etiopia og rapporter om uhyggelige menneskerettighetsbrudd i Tigray-regionen. Om Kina, om Polen om Mali. Om India, der landet har gått fra å være et fritt land til å være et delvis fritt land, etter at myndigheten under statsminister Modi islättelse diskriminerar minoriteter och inskränker yttrandefriheten.
16: What Modi and his party have driving so concerning to us.
6: Tillsammans pekar pilen i 73 land. Att efter vært pandemi har også gått ut över og och folks frihet, forteller Slippovitz. Myndigheterna har varit oärliga om pandemien og inført tøffe restrikktioner som går længere de burte
16: Et kommen theme is at de impact of the pandemic really goes far beyond justifiable restrictions in movement or assembly and our fear is that this will last long after the health crisis has subsidet
6: Total bilde annedslåne og selv de er lyspunkter her og der hun trykke frem Sudan om Malawi, er Freedom House bekymret over utviklingen
16: It's easier to kind of chip away at systems and dismantle democratic uh, institutions. It's much harder to build them back up. So I think that's, that's where the challenge really lies.
1: Reporter var Martin Roalseth. Reportasje kavalkaden här i Urix på lördag tar dig nå med till Sydafrika. Och nej, det ska ikke handla om pandemien, men en helt annan utmaning för de sort och vita kapppingvinerna som tilltrakar sig tusenvisa turister till stranden i Sydafrika vart år står i fare for å bli utryddet.
9: I en pappboks med inskriften handle with care, behandles med varsomhet, sitter fem grå loddne pingvinunger. De er sultne for foreldrene forlot dem på rede fordi de ikke fant nok mat i havet.
12: Right now we're just filling him with fluids. So they had a darls this morning.
9: Vi forer dem med vann som inneholder elektrolytter og probiotika. De får også flytende mat et par ganger om dagen, forteller Kristina Kemner. Hun jobber som frivillig på senteret for rehabilitering av sjøføler i Cape Town. En etter en løfter hun pingvinungene opp av pappboksen og setter dem på fanget. Så åpner hun nebbe og mater dem med en slange ned i halsen. Ungene smatter i seg innholdet før de blir satt i en ny kasse. Håpet er at de skal produsere flere pingvinbabyer den dagen de settes fri. Det er på Afrikas sydspiss, og solstrålene farger havet i et gyllent skjær. Små pingvinføtter tasser på våt sand mot vannets. En lille flokken med kappingviner er på vei til dagens fisketur ved Seaforth Beach utenfor Cape Town. Det er et kjent syn for tusenvis av turister som kommer til Sør-Afrika hvert år for å se ville pingviner. Men dette synet kan ta slutt om noen få år, skal vi tro ny forskning.
7: So there is a real possibility that these birds will reach extinction.
9: Det er sannsynlig at disse fuglene blir utryddet i vår levetid. Det kommer til å skje nå hvis vi ikke endrer forholdene pingvinene lever under. Derfor er jeg opptatt av å understreke alvoret i denne krisa, sier Lauren Waller. Vi møter biologen på pingvinkolonien Stony Point, halvannen times kjøring fra Cape Town. Hun har skrevet en rapport som viser att kappingvinene vil bli utryddet innen 10 år hvis det ikke skjer endringer. Det er bare to prosent igjen av den opprinnelige populasjonen av kappingviner som lever langs kysten av Sør-Afrika og Namibia. En av årsakene til dette er klimaendringer som fører til økt temperatur på havoverflaten. Dette fører til endringer i hvordan fisken beveger seg i sjøen og hvordan den formerer seg.
7: Of with
9: Biologen forteller også at kommersielle fiskerier er en av de største trusselene mot pingvinene, fordi begge konkurrerer om ansjos og sardiner i havet.
8: Det er ikke en versus fishing issue With quite a
9: Marinbiolog Mike Berg som jobber for den sør-afrikanske fiskeindustriforeningen SAPFIA mener årsaken er sammensatt og peker blant annet på at pingvin-eggene i mange år ble sanket og spist av mennesker. Nå diskuterer sør-afrikanske myndigheter, biologer og fiskerier hva de kan gjøre for å ta vare på pingvinene. Håpet er at de finner en løsning før det er for
1: sent. Det fortalte Afrika-korrespondent Ida Titlestad-Dalbakk. Reportasje fra utlandet er ikke bare krig, død og elendighet. Det er også kulturarv og folkeskjel, som 100 -års historie for danske pølsevogner.
16: En pølse skal
3: seg med følelse, uden samsmål og strølse, og på tre tonner søl, hmm.
12: Linke rødt og dansk som flagget er pølsene som selges fra byens vogner. De er en nasjonalrett. Danskene begynte å farge dem i de hare 30-årene. I kødbyen i København ble kjøtt med tvilsom lukt tilsatt nitrat og solgt til den fattige delen av befolkningen, sammen med en oppfordring om å koke pølsene lenge og vel.
13: De lange røse fint.
12: Men dagens pølser er både røde og brune og grillet og kokt. Og dette skulle jo først og fremst handle om pølsevognene, som er en viktig del av det danske bybildet. I disse dager feirer de jubileum. Et år. Det er 83 år gamle Kate Pedersen ute for å feire. Faren hennes var pølsemann. Min fader var pølsemann. Hun taftegårds glass og salgte den kaffepølser. Det smerte godt. Men hvor viktig er de for danskene? Jeg spør kollega Torbjørn Skau i Danmarks Radio.
13: Altså en pølsevogn når du spør en dansker, det er jo sånn et begrep at vi får nesten tåre i øynene, fordi det minner oss jo om historien, og det er et stykke av vores kultur. Det var jo den første fastfood vi fikk i Danmark. Det var jo en pølsevogn, så på den måde så har den jo en helt særlig plassering i vores hjerter.
12: Foreløperen til pølsevognene var kaffevogner. Det hade begynt da det enkle primus kom. Gatehandel var sterkt regulert. For en krone kunne en kremmer få en tilatelse hos kommunen, for vi vite hos Danmarks Pølsehandlerforening. Den enkle matserveringen begynte først å rulle i tyske byer. Derfra gikk oppfinnelsen til Sverige og Norge. Den danske kapellmester Charles Svensen stems musiserte for danskføttekong Haakon i Christiania. Han hade tydeligvis sans for mer enn musik og i 1910 sökte han om tilatelse til å selge pølser på gaten i København. Han fick først avslag med den begrunnelsen at det ville være upassende for folk å stå ute på gaten og spise. Men Stems ga ikke och i mars 1920 fick han sin bevilling. I januar 1921 rullet de første vognene ut, og etter hvert rullet fenomenet videre ut i danske byer og pølser ble solgt for 25 øre stykke. På Rådhusplassen i København tar Kresten Larsen en skikkelig bit.
8: De ble jo bedre med årene. De er mer faste i det, og jeg er sikker på at det er litt bedre ting i enn de var i starten for 100 år siden.
12: Dagens pølser er nok bedre enn de man fikk for 100 år siden, sier han til nyhetsbyrået Reuters. Og Torben Skau vet akkurat hvordan han vil ha pølseservert.
13: Brød, ketchup, sinap, remoulade skal vi ha også. Og så ristet løj og så agurksalat. Så er jeg i hemeri. En
12: pølse? Ja, så man spiser sin pølse med følelse, som det heter i sangen.
13: <laughs> ja, lige præcis. Og så skal man jo helst ha en varm kakaomelk. Vi kalder det en kongobager. Så en varm kongobager og en ristet hotdog, det er livet.
1: Reporter var Marit Kolberg. Vi skal til 11. september for 20 år siden.
13: The, there it is. «The plane went right through. Black and gray smoke pouring out of right now.
4: There shouldn't be any aircraft in that area.»
0: «En septembermåren for 20 år siden blir verden forandret på en drøy times
2: tid.» Det var et voldsomt bråk, och jeg rakk å konstatere understelle på et flykropp.
1: Først flyr et
0: fly rett inn i en skyskraper i New York. Så ett till.
4: The whole building left forward, then it came back forward.
1: Tilsammen styrter fire fly i USA, och nesten 3000 mennesker blir drept. Historien til de som overlevde 11. september og historien om hvordan krigen mot terror ga oss alle en ny hverdag, kunne du høre i høst i URIKS på lørdag. Fikk du den ikke med dig så finner du hele serien om 11. september under podkasten til Krig og fred. Vi avslutter denne kavalkaden over reportage fra det siste året i URIKS på lørdag med det som skjedde helt i starten av 2021. For 6. januar neste uke er det ett år siden Trump-tilhengerne oppidlet av presidenten beleiret kongressen. Fem mennesker døde i forbindelse med stormingen. En av dem var en politimann. Og 64 år gamle Betsy Green var en av de som deltok i demonstrasjonene. Hun valgte å la være å gå inn i selve kongressbyggingen, da hun så folk med blod i ansiktet komme ut derfra og kjente tårgassen svi i øynene. Påtroppene USA-kursbrenn Tove Bjørgås har fulgt Betsy de siste årene, og ringte henne da hun kom hjem etter demonstrasjonen.
4: Tobi? Hi. Hi. How are you? Oh, uh, I am I'm running on empty to tell you the truth. I understand. I'm sorry. I just I'm driving and I totally forgot.
0: PC är tillbaka i fjällena i Pennsylvania efter det villeste dögnen hun har upplevt i sitt 64 år lange liv. Jag har följt med på Facebook posten hennes de sista dagene. Onsdag landade ut flera från trappan föran kongressbyggningen.
4: Det var the most amazing day of my life other than my kid's birth. Uh, Trump asked us to go down and I wanted to represent our women for Trump. We went and we went up in the front of the crowd to listen to Trump, which we did. And then uh, the whole crowd was walking back toward the Capitol. So it was just like a big wave of people just walking toward the capital like it was calling them like a magnet. There we go. You people paid for this. We're doing it for you.
0: Betsy Green har jobbet hardt som frivillig for Trump helt siden 2015. Jeg møtte henne to år senere. Det har hjulpet meg inn på et av presidentens folkemøter i Pennsylvania, og vi fikk stå mindre enn 20 meter fra scenen men folkemøte på onsdag i Washington bare no ganske
4: alt. We got tighter and tighter and tighter and we we ended up going up pretty close to the front. A lot of the people in the front line were coming back with bloody heads and their eyes they couldn't see. They were you know, they had been tear gassed and we were cleaning their eyes out we i think we probably did it to 15 different people and and cleaning up wounds and you know the the capital police were beating the shit out of them and i got you know i got it in my eyes it's a very uncomfortable feeling and when when people saw that people were up on the steps there was a lot of cheering but it was a very uh, very patriotic day
0: och var det så viktigt för dig att vara med på på dette spør jeg. Betsy sier hun er overbevist om at valget blant annet i Pennsylvania slett ikke ble vunnet av Joe Biden. Hun sammenligner det hun er med på med revolusjonskrigen i 1776.
4: Who tried to get that back? Who wouldn't try to make a statement? What did they do in 1776? You tried to stand your ground and save your country. That's what we're doing
0: you feel like it's not like it's that kind of a, of, a, of a moment like like during the Revolutionary War
4: yeah I really do I think I think we're so separated that even the Republicans are jumping ship like rats on a ship because they want their position their money they want to be you know with whoever's in charge but you're calling yourself a
0: patriot um, and and i thought that patriots like protected for instance the that the Capitol in Washington is kind of like uh, almost sacred and you don't go in there and destroy sacred. things
4: but, but people is. went in there and, and destroyed saying, things I'm, not, I'm totally not saying those people that did that are right I wish they hadn't I'm not I don't back them on that <laughs>
0: Flere kjente høyere ekstremister og aktivister i QAnon-nettverket, som mener USA styres av et pedofilt nettverk, hadde nøye planlagt hvordan de skulle angripe kongressbygningen ifølge New York Times. Jake Angeli fra Arizona, som stormet kongressen i bar overkropp om en pelshjelm med horn på hodet, ble intervjuet av en med trump utenfor kongressen och säger han menar den amerikanske befolkningen är hjärnevasket.
16: Oh, I
2: have to say to people that already accepted Biden as president is that you are choosing to be a victim of what is called neurolinguistic programming. It is a MKUltra psychological warfare technique
0: Betsy Green ser hun hon också egentligen ville in i kongressbyggningen. Men hon stöttar inte här verket som skedde där inne.
4: You know, I wanted to go inside not for any particular reason except There's the capital. I know what it is inside. But I don't know what the deal is legally. But 90 I you know 99.9% of those people and I witnessed it were well behaved. Betsy
0: born a little fjellene, northwest in Pennsylvania. Not so far from Scranton, where Joe Biden was to up.
4: Yeah, Joe Biden always calls Scranton his hometown, but he left there when he was under 10, I believe. He doesn't come, he only comes back when there's an election. He does nothing for Scranton. He has never done anything for Scranton. And for instance, when he came to Scranton last time, we had two almost 2,000 Trump supporters waiting for him. There were 30 of his people. I'm sorry, there's no way that Pennsylvania lost. and now
0: Biden is going to be president and not my president. <laughs> not your president. What, no. what what do you think what do you think will happen to to all these uh, angry people? and is there any way to bridge the divide? Uh, no, there's not. Not at all. No.
4: Why not? No, not with there, not with their policies. Um, taxes are go up now. Tons of people are going be pouring into the country. It's a free for here. It's a free for all. I can't even believe it's come to this. Du har hört
1: en kavalkade med reportage fra Urix på lördag det siste året. Nästa lördag är vi tillbaka med nye reportager og aktuella gäster om det som sker utenfor Norges grenser. Som alltid på P2 110T och som podcast Nord som helst. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Ida Laral Brenna, produsent og i studio Anja Strøm.